0: Wohnungsbau heute, so funktioniert die Leitungsverlegung, die drei wichtigsten Punkte zur Leitungsdimensionierung und Fragen an den Experten Stefan Klein, warum muss ich heute andere Dinge beachten, als es vor 10 oder 20 Jahren noch der Fall war. Los geht's. <Musik> Die drei wichtigsten Punkte zur Leitungsdimensionierung im Wohnungsbau sind die Strombelastbarkeit zum Nennstrom der Sicherung, zum zweiten der Spannungsfall und zum dritten die Abschaltbedingung nach der DIN VDE 0100 Teil 410. Stefan, was ist eigentlich mit Strombelastbarkeit gemeint? Ja, Strombelastbarkeit, das
1: ist der IZ, das ist der größte dauernde, zulässige belastbare Strom. Ähm, es gibt ja diese Faustregel, der äh, zulässige Gesamtstrom muss kleiner gleich dem äh, Betriebsstrom sein. Ja, also wenn wir mal so eine normale PVC-isolierte j leitung nehmen, 3x15 Quadrat, zum Beispiel also Kupfermantelleitung, und dieses PVC ist ja so ausgelegt, dass es bis zu einer Temperatur von 70 Grad Celsius seinen Isolationswert beibehält. Und man sagt ja, ab 70 Grad Celsius geht der Isolationswert in den Keller. Deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Anlage so auslegt, dass eben diese, diese Leitung sich nicht über die 70 Grad Celsius erwärmen kann. Man geht... Von der Norm her, von einer Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius äh, aus und äh, wenn man so sagt, wir machen mal eine ganz normale äh, Standardverlegung im, im wärmegedämmten Wänden, zum Beispiel, das ist die Verlegeart A2, dann ergibt sich daraus, wenn man dann die Tabelle richtig deutet, dann eine maximale Strombelastung von 15,5 Ampere. Also zusammengefasst, die Nym-J-Leitung 3 x 1,5 äh, Quadrat äh, mit äh, 70 Grad Celsius maximaler Betriebstemperatur. Das Ganze bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius und der angenommenen Verlegeart A2 nun also in wärmegedämmten äh, Wänden. Dazu ergibt sich eine maximale Strombelastbarkeit von 15,5 Ampere.
0: Das heißt doch jetzt aber, Stefan, dass ich mit einem Standard B16 an der Stelle nicht weiterkomme, oder?
1: Ja, genau. Und da ist natürlich hier jetzt zum Beispiel der die niedrigste
0: Stufe, also der 13 Ampere, eigentlich zu nutzen. Und jetzt nehmen wir mal einen 13 Ampere, hätte ich nicht. Ginge auch noch ein anderes Gerät?
1: Darunter jederzeit 10 Ampere auch oder noch niedriger. Es ist ja gerade bei den Kollegen, die im... Smart Home im in, in in der Gebäudesystemtechnik unterwegs sind, also im KNX oder Free at Home, die werden ja auch hier sehr oft und gerne Automaten einsetzen, die hier bei 10 oder 13 Ampere gerade mal liegen, Betriebsstrom, ähm, um eben auch die Aktoren, die jetzt hier auf der Hochschiene gesetzt sind, damit die natürlich auch entsprechend einen Schutz erfahren und nicht gerade mit dem gewöhnlichen B16 abgesichert werden.
0: Okay, zusammengefasst heißt das: Die Stromtragfähigkeit meines Kabels bzw. meiner Leitung, also IZ, muss kleiner oder gleich den Nennstrom des Schutzgerätes IN sein. Wo können, denn, wo können denn unsere zuhörenden Elektriker diese Information erstens Stefan nachlesen und zweitens die Tabellen mit den Verlegearten und Co finden?
1: Ja. Einmal gibt es natürlich die VDE-Vorschriften, ganz klar. Das ist die VDE 0298 Teil 4. Dann haben wir die diese beiden, die beinhalten das ganze Thema, diese ganze Thematik Strombelastbarkeit, Verlegearten und so weiter. Aber das Ganze haben wir von ABB auch mal in einer Broschüre zusammengefasst. Ähm, diese Broschüre kann man sehr, sehr einfach äh, finden und, und nachlesen äh, bei uns auf der Homepage einmal oder einfach in der Suchmaschine eingeben, ABB, äh, Leitungsdimensionierung zum Beispiel und dann hat man auch schon die entsprechende
0: äh, das entsprechende PDF. Super, dann verlinken wir die doch auch direkt in unseren Folgenotizen, dass alle Zuhörenden Elektriker entsprechend auch hier dann, wenn sie zu Hause angekommen sind, den Link direkt anklicken können. Ähm, wir haben am Eingang gesagt, dass es drei wichtige Punkte gibt. Und der zweite wichtige Punkt davon war neben der Strombelastbarkeit der Spannungsfall. Ja,
1: absolut. Und der Spannungsfall, der sollte ja in der Regel nicht mehr als drei Prozent betragen. Diese 3%-Regel, die steht in der DIN 18015 Teil 1 in den Planungsgrundlagen, also fürs Wohngebäude. In der Industrie weicht das ab, da ist es meistens noch sogar noch etwas weniger, weil äh, gerade da im, im äh, hochtechnisierten, hochdigitalisierten Bereich, da sind Spannungsschwankungen noch weniger erwünscht. Deswegen geht man da auch unter diese 3%. Aber in der Regel sollte so ein Spannungsfall nicht mehr wie 3% betragen. Und wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, wir haben ein B16 in der Unterverteilung sitzen. Wir haben 1,5 Quadratleitung. Und wenn man da in diese Tabellen des Spannungsfalls hineingeht, da komme ich gerade mal auf eine Gesamtlänge von 34 Meter, die das Ganze, also die diese Norm nur noch zulässt. Also generell kann ich sagen, wenn ich eine Leitung mit 1,5 Quadrat verlege, dann darf die Gesamtlänge von 34 Meter
0: nicht überschritten werden. Ja, aber wenn ich doch jetzt in einer kleinen Wohnung von einem Stromkreisverteiler alle Steckdosen anfahre, dann komme ich doch sicherlich mit 34 Meter hin, Stefan, oder?
1: Ha, jetzt wird es natürlich noch besser. Nämlich, diese 34 Meter, die beziehen sich auf 400 Volt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, reinen Wechselstromkreis habe mit nur 230 Volt, dann reduziert sich diese Leitungslänge nochmals um 50 Prozent. Das heißt, wir sind dann gerade mal bei 17 Meter Leitungslänge. Und äh, 17 Meter, das ist eine Strecke, die habe ich sehr schnell zusammen.
0: Das klingt anders, auf jeden Fall. Eben, der Spannungsfall ist also häufig der maßgebliche Faktor,
1: der den Wert der Leitungslänge ermittelt. Ja, und dieser Wert, der kann dann aufgrund der Leitung, Querschnitt und so weiter, äh, vergrößert werden. Natürlich kann ich dadurch natürlich eine längere Leitung erhalten. Aber deswegen, man muss hier aufpassen, der B16 und 1,5 Quadrat. Ähm, ja, manchmal passt es, manchmal aber auch nicht.
0: Last but not least, Stefan. Als dritten Punkt steht bei uns die Abschaltbedingung nach DIN VDE 0100 Teil 410 auf der Liste. Da aber doch eh jeder Steckdosenstromkreis und Beleuchtungsstromkreis mit einem FI oder einer Kombination aus FI-LS abzusichern ist, erfüllen wir diese Forderung doch.
1: Ja, du vergisst vielleicht die fest angeschlossenen Betriebsmittel, wie zum Beispiel der Herd oder der Durchlauferhitzer im Wohnungsbereich. Das heißt, die sind in dieser, von dieser Regelung nicht betroffen. Und äh, anders ausgedrückt, hier gilt eine Abschaltbedingungen nach der DIN VDE 0100 430 und das kann natürlich mit dem Sicherungsautomaten auch erreicht werden. Das heißt konkret? Konkret, wenn man da in die Tabelle in der 0100 430 reingeht, wenn man Querschnitt von 1,5 Quadrat hat und man hat einen Nennstrom von 16 Ampere, steht ja auf dem Sicherungsautomat, ergibt sich daraus eine Leitungslänge von maximal 82 Meter. Und warum klappt das darüber hinaus nicht mehr? Darüber hinaus erreiche ich die Abschaltbedingungen des äh, Sicherungsautomaten nicht mehr. Beim B16, beim Leitungsschutzschalter mit dem B16, brauche ich ja einen Mindeststrom vom Dreifachen des Nennstromes, um eben den Magnet anzusprechen und ein Fünffaches des Nennstromes, um eben den, den Magnet sicher zum Abschalten zu zwingen. Das heißt, beim B16 müssen ja mindestens 80 Ampere fließen, damit die Anlage abgeschaltet wird. Und äh, das geht natürlich einher mit der Leitungslänge
0: und äh, irgendwann ist halt mal Schluss damit. Verstehe. Also zusammengefasst haben wir heute über die folgenden drei Punkte gesprochen, Stefan. Strombelastbarkeit der Leitung zu den, zum Nennstrom eines Sicherungsautomaten, dem Spannungsfall, was meistens der äh, Wert ist, der es am meisten einschränkt und die Abschaltbedingungen nach DIN VDI 0100 410. Stefan, vielen Dank, dass du heute in deiner anderen Rolle bei uns warst und mit mir über den Wohnungsbau heute als Experte gesprochen hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.